0: Mikroskop. Wie funktioniert Arzneimittelproduktion, Forschung und Entwicklung? Wie und wo wird geforscht? Welche Position nimmt Österreich im internationalen Zusammenspiel ein und welche Mythen können mit einem Faktencheck erklärt werden? Der Podcast am Mikroskop widmet sich dem Themenkreis pharmazeutische Produktion, Forschung und Entwicklung im Licht der aktuell brisanten Situation. Eine Initiative von Fachverband Chemische Industrie und Forum der Forschenden-Pharmazeutischen Industrie in Österreich. Folge 22. Time to Approval. Die langen 13 Jahre bis zur Zulassung eines Arzneimittels. Im Schnitt dauert es 12 bis 13 Jahre, bis ein neues Arzneimittel zugelassen wird und damit für PatientInnen verfügbar ist. Eingehende Prüfungen und streng geregelte Verfahren bestimmen diese Phase. Doch welche Prozesse stehen dahinter? Warum sind sie unverzichtbar und wieso kann die Zulassung nicht oder nur bedingt weiter beschleunigt werden? Mein Gesprächspartner ist Diplomingenieur Dr. Günter Wachsenecker, Master of Drug Regulatory Affairs, habe ich das richtig gesagt? Ja. Leiter des Geschäftsfelds Medizinmarktaufsicht der ARGES, verfahrensführendes Mitglied im Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Wie viele Arzneimittel wurden 2022 zugelassen und wie viele zugelassene Arzneimittel gibt es derzeit insgesamt in Österreich?
1: Also es wurden 2022 498 Arzneimittel zugelassen und insgesamt haben wir etwas über 13.100 Arzneimittel für die Anwendung am an Menschen am Markt. Dazu kommen noch die Arzneimittel, die europaweit zugelassen sind. Das sind über 1300 Arzneimittel und natürlich noch die Arzneimittel, die wir für die verschiedenen Tierarten benötigen.
0: Gemeinhin sagt man, dass es im Schnitt zwischen 12 und 13 Jahre dauert, von der Entdeckung eines Wirkstoffs bis zur Zulassung als Medikament. Was dauert da so lang? Können Sie uns bitte insbesondere die Schritte des Zulassungsprozesses skizzieren?
1: Von diesen 12 bis 13 Jahren sind 4 bis 7 Jahre, die einfach für die Forschung, für das Screening nach den geeigneten Wirkstoffkandidaten brauchen. Und weiter sind dann noch Phase 1 Studien, Phase 2 Studien, Phase 3 Studien notwendig, dann erst kommt es zur Zulassung. Von diesen 12 bis 13 Jahren brauchen wir in etwa ein Jahr für die Zulassung. Und das dient zur Sicherstellung, dass wirklich die Arzneimittel das eine positive Nutzen-Risiko-Abwägung haben, dass wir kontrollieren, was am ähm, Arzneimittel auf der Fach- und Gebrauchsinformation draufsteht, ob das wirklich durch Daten belegt ist und ob wir ein positives Nutzen-Risikoprofil für genau diese Patienten, für die das bestimmt ist, gegeben ist.
0: Das heißt, es geht um die Sicherheit. Welche Kriterien legen Sie noch an?
1: Es geht um die Qualität der Arzneimittel, dass das, was in der ersten Charge produziert wird, die gleiche Qualität hat wie das, was in einer späteren Charge, die vielleicht fünf Jahre später produziert wird, auch dieselbe Qualität hat und dasselbe drinnen ist. Die Sicherheit und die Wirksamkeit beim Menschen, also das, der Nutzen, dass wir tatsächlich ein. Der Mensch einen Mehrwert davon hat, dass, er, dass der Patient eine echte, zum Beispiel eine Lebensverlängerung hat, Symptome gelindert werden. Reine Laborweite, reine Surrogatparameter als solches helfen hier wenig, das, sondern es muss ein echter klinischer Nutzen dafür gegeben sein für den Patienten.
0: Der Wirkstoff muss haltbar sein. Es muss auch in großen Chargen produziert werden können, haben Sie schon gesagt, und auch nach langer Zeit darf die Wirksamkeit nicht verlieren und muss ein verlässlicher, ein verlässliches Medikament sein.
1: Genau. Und zudem müssen wir auch immer wieder darauf achten, dass das, was auf dem, in der Gebrauchsinformation drinnen steht, dass das auch lesbar verständlich ist für die Patienten, weil das ist ja dann am Ende des Tages auch nicht so einfach. Hier werden Lesbarkeitstests angewendet und verschiedene Maßnahmen getroffen, die auch dazu führen, dass zum Beispiel, wenn ein Arzneimittel länger am Markt ist, wenn man zu neuen Nebenwirkungen draufkommt, dass auch wir hier wieder die Gebrauchsinformation aktualisiert ist, dass man immer am aktuellsten Stand des Wissens. Ich
0: habe jetzt gelesen, dass die Ages im Europavergleich sehr, sehr gut dasteht von der Qualität der Forschung und der Überprüfung her. Wie schaut es denn im Rest von Europa aus mit diesen Verfahren? Ist das vergleichbar oder gibt es da schon Unterschiede?
1: Grundsätzlich sind die Verfahren der Zulassung europaweit schon sehr harmonisiert. Es gibt das zentrale Zulassungsverfahren, aber auch bei den anderen nationalen Zulassungsverfahren werden genau dieselben Parameter angelegt, um eine ausreichende Sicherheit und Wirksamkeit der Arzneimittel zu gewährleisten.
0: Und was genau passiert in Österreich?
1: Das hängt jetzt von den Zulassungsverfahren ab. Wenn es sich um ein rein nationales Zulassungsverfahren handelt oder ein Zulassungsverfahren, wo wir hauptverantwortlich Berichterstatter sind, sogenannte Rapporteure, dann machen wir die volle Bandbreite der Begutachtung. Das heißt, wir prüfen hier die Qualität, die Sicherheit, die Wirksamkeit, die eben mit Daten belegt sein muss. Bei anderen Verfahren, die vielleicht von anderen europäischen Zulassungsbehörden gemacht werden. Dort kommentieren wir, arbeiten wir zu, geben Input über die verschiedenen europäischen Gremien, die hier auch in diesen Zulassungsprozess involviert sind.
0: Wie werden denn diese Rapporteure ausgewählt, unabhängig davon, in welchem Land geforscht wird?
1: Das wird unabhängig von dem Land gemacht und in, letztlich kommt es auf das Zulassungsverfahren an. Wenn es sich um ein zentrales Zulassungsverfahren handelt, dann macht das die Europäische Arzneimittelagentur, die monatlich uns Listen vorlegt, wo wir uns dafür bewerben können. Und das machen wir dann natürlich nach dem Stand unserer Ressourcen, haben wir ausreichend Gutachter für diese Begutachtung dann zur Verfügung und haben wir natürlich auch die «Expertise» zur Bewertung dieses Arzneimittelkandidaten.
0: Und ganz ehrlich, wählen Sie dann auch gerne mal Medikamente aus, die besonders interessant sind für Sie, wo Sie sagen, oh, da ist Bedarf, dass da schnell was weitergeht?
1: Das auf jeden Fall. Also das ist natürlich das Spannende und das Schöne an der Tätigkeit der Begutachtung, dass man hier auch ein bisschen mitreden kann. Und die Unabhängigkeit der Begutachtung natürlich auch wichtig ist für alle Zulassungsbehörden, die Unbefangenheit der Gutachter. Und wenn man Experte ist in dem Bereich, dann kann man das so richtig schön das Thema reinkippen und sucht natürlich nach den besten Wirkstoffkandidaten.
0: Zurück zur zeitlichen Komponente. Man fragt sich, was bei dem Prozess eigentlich so lange dauert, weil wir können uns alle erinnern, während der Corona-Pandemie wurde der sogenannte Rolling Review eingeführt und plötzlich hat man innerhalb weniger Monate zugelassene Impfungen bzw. Medikamente, was für viele Patient und Patientinnen durchaus verdächtig gewirkt hat. Da musste man sehr viel erklären. Ging es also generell eigentlich viel schneller?
1: Diese zwölf bis dreizehn Jahre, von denen wir eingangs gesprochen haben, das sind ja Durchschnittswerte. Und in der Realität fällt ja kein Wirkstoffkandidat vom Himmel, sondern die Firmen, die in der forschenden Pharmaindustrie oder die auf der Universität sind, die überlegen sich ja ganz genau, wo sie nachschauen. Da gibt es große Molekülbibliotheken etc., aus denen man herausfischt. Und gerade bei der Pandemie war es natürlich so, dass man schon Erfahrungen von 2002 und 2012 mit SARS und MERS hatte und ganz genau wusste, wo man hinschauen kann und dann hatte man natürlich auch das ein bisschen Glück, dass das eine impfbare Erkrankung ist, also dass eine Impfung dagegen hilft, das war ja auch von, nicht von Anfang an so klar und zudem hatte man ja auch mit den RNA-Impfstoffen schon aus der klinischen Prüfung über Jahre in der Onkologie Erfahrung, also das ist nicht ganz vom Himmel gefallen und war nicht ganz überraschend, zudem ja hier eine außerordentlich große Kollaborationsbereitschaft und Zusammenarbeit zwischen den Universitäten, zwischen den nationalen Gesundheitsinstituten, den Behörden verfügbar gemacht wurde. und. Nicht zuletzt, es war auch sehr viel Geld im Spiel. Man hat hier tatsächlich von vornherein begonnen, alles anzuwerfen, währenddessen sonst der Arzneimittelentwicklungsprozess ja ein Stufenprozess ist. Man schaut zuerst, gibt es Wirkungshinweise aus Laborstudien, aus kann es bei Tieren helfen, gibt es dann ein Wirksamkeitshinweise beim Menschen. Und das sind alles so kleine Stufen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass am Ende des Tages ein guter, verträglicher, sicherer und wirksamer Arzneimittelkandidat rauskommt.
0: Profitieren die mRNA-Impfstoffe, die ja jetzt auch in der Krebsforschung sehr viel Hoffnung geben, noch immer von dieser intensiven Bemühung, von dieser globalisierten intensiven Bemühungen?
1: Ja, ganz sicher. Also man ist auf das Potenzial dieser Modalität, dieser mRNA-Impfstoffe tatsächlich erst jetzt so wirklich noch einmal draufgekommen und Impfstoffe sind dadurch auch als für, zur Behandlung von Krankheiten als therapeutische Impfstoffe schon wieder ins Licht gerückt.
0: Was können denn Pharmaunternehmen tun, um den Prozess zu beschleunigen?
1: Das Wichtigste für Pharmaunternehmen wenn wir uns was vom Pharmaunternehmen wünschen, dann ist es so, dass, es, dass sie wirklich ein vollständige Unterlagen einreichen und auch gute Studienergebnisse liefern. Wenn die Studienergebnisse so an der Kippe sind, dass man nicht so hundertprozentig sicher sein kann, dass die Statistik nicht so hundertprozentig passt, dann dauert das Verfahren natürlich dementsprechend länger, weil hier noch Nachforderungen da sind, weil noch weitere Daten eingefordert werden. Also das Wichtigste für pharmazeutische Unternehmen, die wichtigste Empfehlung, die wir immer mitgeben, ist wirklich reife Produkte einzureichen.
0: Also die Ages ist nicht dafür da, hier zu korrigieren und gar selbst noch weiter zu forschen, sondern sie sind dann eigentlich gebremst, weil sie feststellen, das entspricht doch nicht den Forderungen.
1: Genau, nicht nur die Ages, auch europaweit haben wir hier tatsächlich Erfahrungen gemacht, dass man dazwischen immer wieder Fragenrunden machen muss. Die Firmen brauchen dann drei bis sechs Monate Zeit, um diese Fragen zu beantworten, müssen Studien weiter fortführen oder können Daten erst viel später einreichen. Das macht die Zulassungsdauer natürlich auch entsprechend länger.
0: Was können denn die nationalen Behörden bzw. die Politik tun, um die Prozesse zu beschleunigen?
1: Ich glaube, da ist das Wichtigste, dass wir klare rechtliche Rahmenbedingungen haben. Das ist in der Abstimmung der Behörden untereinander europaweit wichtig, aber auch international, dass wir hier harmonisierte Leitlinien und Normen und Standards anwenden können. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, weil wenn jemand heute einen neuen Wirkstoffkandidaten auf den Markt bringen will, dann macht er das nicht nur für ein Land allein, sondern ist natürlich interessiert, dass alle Patienten weltweit davon möglichst früh profitieren können.
0: Nun sprechen Sie für die AGES, die österreichische Behörde. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den europäischen Institutionen?
1: Die Zusammenarbeit funktioniert aus österreichischer Sicht sehr professionell. Wir sind hier auch sehr stark engagiert, weil wir eben wissen, dass alle Arzneimittel früher oder später, wenn sie sehr erfolgreich sind, den gesamten europäischen oder auch Weltmarkt überschwemmen werden. Und daher ist es vor allem, wenn sie erfolgreich sind und daher ist es für uns auch schon sehr wichtig, möglichst früh dabei zu sein, möglichst hochqualifizierte Experten auch dort in die Gremien zu entsenden und hier die Qualität der Arzneimittel auf der Ebene Europas noch einmal Qualität auch von Europa nach Österreich zu bringen.
0: Wie kann man sich die Rolle der AGES da genau vorstellen? So als, als Vermittlerin oder als Promoterin vielleicht auch?
1: Hier haben wir zwei Rollen. Die eine Rolle ist, wir sind natürlich Zulassungsbehörde. Ja, hier haben wir klare hoheitliche Aufgaben und so sind wir dieser Gatekeeper, der darauf schaut, ob ein Produkt dann eine Zulassung bekommt und das Prädikat der Zulassung erhält. Weiters sind wir am Weg zur Arzneimittelzulassung, auch Ansprechpartner in der wissenschaftlichen Beratung. Hier können Firmen mit ihren Wirkstoffkandidaten und mit ihrem Programm, ihrem Studiendesign, zu uns kommen und können fragen, gibt es hier Verbesserungsmöglichkeiten, sollten wir hier andere Aspekte noch berücksichtigen. Also hier gibt es vieles, was vorher schon abgeklärt werden kann und in diesem Prozess der wissenschaftlichen Beratung sind wir auch sehr stark engagiert. Also in europaweiten Benchmarking sind wir hier von allen Zulassungsbehörden Europas immer so irgendwo an dritter, vierter Stelle, wenn es um die Anzahl dieser wissenschaftlichen Beratungsverfahren geht und, daher, und weil wir das auch sehr wichtig sehen. Wenn die Firmen diesen Rat befolgen, dann ist natürlich auch eine Zulassung wahrscheinlicher. Das hat sich auch schon mit Daten belegen
0: lassen. Also die Befürchtung, dass wir im EU-Kontext möglicherweise ein zu kleiner Player sind, ein kleiner Fisch, der die Zulassung letztlich nicht beeinflussen kann, die ist nicht berechtigt.
1: Nein, die ist nicht berechtigt. Europaweit sind wir sicher kein kleiner Fisch. Wir sind in den Gremien sehr stark vertreten mit unseren Experten von der Präklinik über die verschiedenen Qualitätsexperten bis zu den Statistikern. Also hier haben wir wirklich sehr viel anzubieten weiters sind wir bei der wissenschaftlichen Beratung im Benchmarking der europäischen Zulassungsbehörden regelmäßig an dritter, vierter Stelle, wenn es um die Anzahl der Verfahren geht und wenn wir die Rolle im zentralen Zulassungsverfahren betrachten, wo wir als Berichterstatter oder Co-Berichterstatter fungieren, dann waren wir im letzten Jahr an fünfter Stelle europaweit gesehen. Also wir leisten hier einen enorm großen Beitrag, dass wir europäische Qualität nach Österreich bringen. Es hat auch jüng Jüngst eine Änderung der Organisation in der Europäischen Arzneimittelagentur, in, den, in der Zusammenarbeit der verschiedenen Gremien gegeben und so ist zum Beispiel eben in dem Gremium der wissenschaftlichen Beratung, die war immer nach Expertise besetzt. Hier hat man immer Leute aus den Behörden gesucht, die eine bestimmte Expertise haben, die man eben in dieser wissenschaftlichen Beratung braucht. Hier waren wir immer schon sehr stark und währenddessen andere Länder vielleicht gar, da gar nicht mitgemacht haben. um dieses Expertise-basiertes System, das kommt jetzt immer mehr in den Euro in der Europäischen Arzneimittelagentur und hier sind wir extrem stark und gut unterwegs und sehr gut vertreten.
0: Abschließend eine sehr dringende Frage, eine sehr brisante Frage. Es geht um dringend benötigte Arzneimittel. Noch immer gibt es Probleme, große Probleme. Wie kann man die schneller den PatientInnen zur Verfügung stellen, die ja natürlich oft all ihre Hoffnung dran knüpfen?
1: Das startet wieder mal beim pharmazeutischen Unternehmer, der hier die Entwicklung dadurch beschleunigt, indem er früh und rechtzeitig zur wissenschaftlichen Beratung kommt, damit er dann mit einem vollständigen Dossier bei uns auch einreichen kann. Und im nächsten Schritt damit natürlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass die Zulassung tatsächlich zeitnah zu uns kommt. Zudem wird gerade die pharmazeutische Gesetzgebungslandschaft Europas grundlegend revidiert und überarbeitet. Und hier werden auch verschiedenste Maßnahmen überlegt, um schneller diese innovativen Produkte auch für Nischengruppen zur Verfügung zu stellen.
0: Private Frage an Sie. Welche Produktgruppe finden Sie am spannendsten, am zukunftsträchtigsten? Was beobachten Sie mit, mit Spannung und Vorfreude?
1: Also, als gelernter Biotechnologe bin ich natürlich an allen, was Biopharmazeutiker sind, am stärksten interessiert. Da gab es den Durchbruch mit den monoklonalen Antikörpertherapien, der bei den rheumatischen Erkrankungen, die in der Onkologie wirklich zu einem Durchbruch und zu einem Quantensprung geführt haben. Und da gibt es natürlich jetzt noch neue Oligonukleotide etc. Also, Gentherapien sind auch in Kommen. Also, das ist natürlich, sind natürlich vollkommen neue Waffen, die wir anwenden können in der Bekämpfung von verschiedensten Krankheiten, auch wenn nur vielleicht wenige Menschen davon betroffen sind.
0: Herr Wachsnecker, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Alles Gute für Ihre Arbeit.
1: Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Wenn Sie das Thema klinische Studien, das in engem Zusammenhang mit der Zulassung steht, besonders interessiert, hören Sie sich doch auch unsere Episode dazu an. Den Link zu Folge 12 finden Sie in den Show Notes.